0: Equilibrar o hoje e o amanhã é uma dança complexa que as empresas devem aprender ou estarão fadadas ao fracasso. Há quem diga que é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entregar resultados no presente e pensar no futuro. A verdade é que é realmente um modelo trabalhoso, a inovação muitas vezes demora para dar resultados e as empresas precisam manter-se rentáveis enquanto pensam no futuro. E esse dilema pode gerar tensas discussões. A ambidestria corporativa é o caminho para superar esse desafio. É a capacidade de olhar para o futuro com a mesma atenção que se olha para o presente, equilibrando o curto e o longo prazo, com uma visão clara e consciente. Vamos entender juntos como desenvolver essa habilidade? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Luiz Rasquilha. É, e como o Thiago falou,
1: a gente vai falar sobre ambidestria corporativa e como fazer gestão de um negócio olhando ao mesmo tempo para o presente e para o futuro, que é um belo desafio para as empresas. E enquanto você estiver ouvindo aí a nossa vinheta, aproveita também para já seguir o nosso canal, deixar seu like, ativar aí os sininhos, tá bom? E tomamos um café?
0: O Luiz é CEO do Ecosistema Inova, um grupo composto pelas divisões de consultoria, pesquisa de tendências, educação, editora, ele é membro do Conselho Consultivo da Merkur no Brasil, professor convidado em várias escolas de negócios também no Brasil, Fundação Dom Cabral, Albert Einstein, Exalc, PUC Rio Grande do Sul, além da própria Inova Business School. É colunista da MIT, Sloan Review Brasil, e da Executivo Digest Portugal. Autor e coautor de 20 livros relacionados à gestão, tendências, inovação, marketing, comunicação e suas especialidades são estratégia, futuro, tendências e inovação. Luiz, seja muito bem-vindo ao debate no café.
2: Obrigado, pessoal. Você até estava mim em... fincando assim, puta com essa apresentação. Fica até a expectativa lá em cima, né? Não é adjetivo, né? Não sobe muita expectativa, senão a pessoa se frustra. Mas muito obrigado pela pela oportunidade, por este início já de papo, que a gente vai ter de um tema tão importante, na minha opinião, que sou suspeito para falar naturalmente, que é como é que as empresas estão lidando aí com esse com essa ambidestria, eu brinco que é quase esquizofrenia, né? Tem que mandar entregar o resultado do dia a dia e preparar a empresa para o futuro em simultâneo. Mas vamos lá, será um grande prazer.
1: Legal, então a gente vai falar de ambidestria corporativa e esquizofrenia corporativa também, né?
2: <risos> mais ou menos.
1: Vamos começar é com um brinde? Vamos começar com um brinde vamos, vamos lá. Café, uma tchim, bebida? Tchim.
2: É, é brinde de café mesmo, né?
1: Brinde de café tchim, tchim.
2: mesmo. É, o meu é do tamanho de café, qual é o tamanho de vocês? É, mas aqui é só o copo, hoje, é o que faz o pessoal... Eu hoje tô na água. Ah, você tá na eu água? Hoje... Bom, então tá bom. Então tá tudo certo. Não, porque isso é de copo, outra coisa mais avançada, é. vamos embora.
1: Eu queria aproveitar também para se baixar um pouquinho a câmera e mostrar o outro convidado nosso escondido que está aí. Aqui, ó, o cheguei.
2: Blue. É o Blue. O Blue está aqui comigo. Como vocês veem, ele está sempre no meu colo. É o, é, o, é o cachorro que mais sabe de tendências, inovação, futuro, amidestria, que desde 2020 ele chegou aqui em casa com com uma em 2019 e em 2020 entrou no colo e não mais saiu do colo, né? Porque eu trabalho remoto, então <risos> ele passa a vida aqui no, no colo. Sabendo que um ou outro cliente, de vez em quando, me apresenta com o avatar que eu tenho, eu e ele. Né? Então, ele já está... Mas antes de começar para falar, pra falar né, da Ministria, esse é um cachorro maravilhoso. É um quilo e meio, um quilo de ração, dura 30 dias, não gosta de sair na rua, você não tem que levar ele para passear, faz xixi na fralda, só tem vantagem. E quando late do lado de cada porta, as pessoas acham que é um pitbull, porque ele late enérgico. Mas não, só tem um quilinho, mas é uma bela de uma companhia para essas discussões.
1: Estava falando que eu gosto de cachorro assim, cachorro de bolso, pequenininho, pouca de despesa. É uma maravilha.
2: É uma maravilha. Maravilha, só tem vantagem. É. Às vezes a gente põe aquela, é, é, serve aquela piada, né, do, da placa na porta. Cuidado com o cachorro, não pise. Porque é <risos> o que acontece com um cachorro desse tamanho. E tão a gente pequenininho.
1: Ah, tá bom. Bom, vamos lá? Vamos começar então. Ô, Luiz, eu queria. Queria trazer também aqui um, uma frase, eu não sei se você já leu o livro Connecting the Dots, do John Chambers. John Chambers. É, ele tem, tem, eu gosto muito desse livro, tem um, um pedaço lá que ele fala que as empresas morrem porque fazem bem demais as mesmas coisas é durante tempo demais. Eu acho fantástica essa citação, gosto de usar de vez em quando, dependendo do cenário. E aí o que acontece quando eu faço isso assim, parece que... Tem um ponto de interrogação, aquele ponto de interrogação em cima da cabeça, assim, de quem escuta, do tipo, hã? Como assim? né assim, a gente chegou até aqui porque a gente é bom, o que a gente faz, né? Eu então, acho uhum. que as empresas têm um pouco de dificuldade de aceitar, talvez, arrogância, presunção, ou talvez porque olha só pro curtíssimo prazo, né? Aquela coisa do olhar o um mês só, o mês que vem a gente olha o mês que vem, esse mês a gente olha só esse mês dentro do que dá. Eu acredito, e aí pode ser uma percepção minha, quando a gente fala de ambidestria corporativa, talvez possa ser o mesmo desafio, você está falando mais ou menos de coisas parecidas. Eu queria pedir primeiro para você dar um panorama para a gente do que, que é ambidestria corporativa, até para quem está tá nos acompanhando, que nunca ouviu esse tema ouviu, mas não sabe muito bem o que é, né? e, e falar dos benefícios desse modelo de gestão. Legal.
2: Beleza, deixa eu só dar um passo atrás e pegar essa frase do Chambers, tem uma outra que eu gosto muito, muito, que ele diz que nós não competimos com empresas, mas sim contra transições de mercado. Transições de mercado,
1: exato. Mercado muda, a pessoa muda, exato.
2: E isso se vê pelas habilidades para trabalhar, pelos modelos de negócio, pela tecnologia, pelo comportamento do consumidor, tudo está em transição. E, e o momento que nós vemos é um momento praticamente interessante nesse sentido, porque, vamos lá, até 2019, as empresas viveram debaixo do único e exclusivamente do modelo taylorista. O que é o modelo taylorista criado lá pelo taylor, fell e ford em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial? Crie uma empresa e faça durar para sempre. Ou seja, esta era a lógica do modelo taylorista, com o descritivo de função, com a hierarquia, com a departamentalização. E em nenhum momento o modelo taylorista fala em transformação, ele fala em evolução ou em proteção proteger o teu território, evoluir o que você está fazendo, e era isso, e foi isso que as empresas fizeram, e por isso é que elas morrem, porque fazem bem as mesmas coisas durante o tempo demais. Uma Nokia, uma, uma, um Yahoo, um Blackberry, e tantas outras, que são filhas do modelo telurista, muito focadas no saber fazer, e o contexto, pegando ali a, a transição de mercado o Chambers, nos traz para uma outra realidade que é no pós-pandemia. Então, eu falo que até, a, até 2019 foi o modelo terrorista dominante, 100% das empresas muito orientadas ao terrorismo, ou seja, o resultado curto prazo, a visão do fazer bem feito, a excelência operacional. E 2022 em diante, que eu chamo é o momento em que o século XXI começa verdadeiramente, há o um modelo terrorista e mais um sem número de caminhos, de modelos de gestão e de modelos de negócios. Ali o 2021 não conta muito, foi um modelo pandêmico, cada um se virou como pôde dentro da, da, tragédia, do da tragédia que o mundo viveu e agora a gente está vivendo uma nova realidade. Eu gosto de explicar a ministria com este contexto, até porque é a primeira vez na história, vamos lá, é um, é, um, é, um, é, um, é um conceito que não é novo. A primeira vez que se falou de ambidestria foi em 2004, num paper da, do MIT, para o qual eu escrevo também, publicado pelo professor Julian Berkinshaw, na, da London Business School, que ele falou o seguinte, as empresas têm que proteger, é textual assim, a empresa tem que cuidar do negócio atual e preparar o negócio para o futuro. Só que em 2004 o contexto era totalmente diferente daquilo que vivemos hoje. Não sei se melhora, se piora, acho que cada um vai ter a sua opinião, mas o que é diferente, acho que estamos todos, todos de acordo. O que é a diferença? Pela primeira vez, nós estamos vivendo quatro grandes transformações simultâneas. A transformação tecnológica, por tudo que isso representa, do mundo digital, conexão, tecnologia, inteligência artificial, transformação digital. A transformação do comportamento dos consumidores, muito mais ágeis, conectados, conhecedores, empoderados a transformação das ideologias políticas que influenciam diretamente a forma como os países se organizam. E aqui, independente da ideologia mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, é indiferente. Se olharmos as ideologias políticas vigentes hoje ainda, todas foram criadas no século passado. Nenhuma ainda é do século atual. Então, há, um, há um defasamento grande entre aquilo que as ideologias preconizam e aquilo que as sociedades precisam. Então há um gap. E também a transformação econômica, que também está em simultâneo com a tecnológica, comportamental e, e, e política. Veja-se aí as discussões da Europa e dos Estados Unidos versus China ou Índia, só para pegar as grandes potências e o quanto isso está. E todo esse contexto nos leva naturalmente, eu sou suspeito para falar, porque sou uma das defensores do tema, mas naturalmente a ambidestria. E eu de explicar a ambidestria como analogia. Eu, eu e o Márcio estamos aqui a partir de São Paulo, o Tiago está em Madrid, mas em São Paulo, os números de consumo de pizza andam à volta de 1 milhão e 400 mil pizzas consumidas por dia. Então, São Paulo, uma cidade de 22 milhões de pessoas, consome, em média, por dia, 1 milhão e 400 mil pizzas. É muita pizza. E, portanto, é muita concorrência de pizzaria. Então, imagina o seguinte fenômeno. Eu tenho uma pizzaria aqui no, no, no bairro onde eu moro, e, o e uma pizzaria só para delivery. Não tenho nem mesa lá dentro, só delivery. O que, é que eu tenho que garantir? que às seis da tarde, quando eu abro a porta ou ligo o computador e habilito o software de delivery de pizza, tem que ter o forno ligado à temperatura correta, as massas de pizza prontas e separadas na, na textura de M, pizza média, pequena ou grande, os ingredientes de pizza dispostos no balcão de uma forma friendly, amigável para rapidamente montar a pizza, que o software funciona, seja lá o delivery do restaurante para encomenda ou do iFood ou do que for. E que o meu motoboy, ou os meus motoboys, tem que ter a moto abastecida, lavada e a maquininha de cartão com bateria e sinal para que quando entrar o pedido eu levar a pizza para o forno, entregar no motoboy e entregar na casa da pessoa. E esta é a minha preocupação, que se chama excelência operacional. Isto o modelo Taylorista ensinou muito bem a fazer. Exponha as pizzas, coloque os ingredientes, ponha o motoboy, faça não sei o que, organize a sua cadeia de valor. Só que ao mesmo tempo que ele tem que garantir que as pizzas saem corretas e chegam quentinhas, ele tem que fazer a seguinte pergunta, eu que sou dono da pizzaria, e daqui a 10 anos, se não for pizza que as pessoas quiserem comer, porque a transformação do comportamento da alimentação muda, porque agora falam que o pão engorda ou que muita pizza faz mal para os glóbulos vermelhos ou o que for. Se não for pizza que as pessoas quiserem, quiserem comprar, o que, que eu vou, vou vender? Se eu deixar de vender 100 pizzas por noite, passar a vender 5, quais são as 95 unidades do que, é que eu vou vender? Vão ser balas concentradas? Vão ser ingredientes de pizza para imprimir pizza em casa? Vão ser sucos naturais? Não sei. Esta é a lógica da ambidestria. Entregar a pizza quentinha todo dia, mas ao mesmo tempo pensar, e quando não for pizza, vai ser o quê? E não é um, e a grande discussão da ambidestria não é um ou outro, é um e outro. Esta é que é a diferença. Fica o brinco, a ambidestria toca a esquizofrenia. Porque ao mesmo tempo que eu estou vendendo pizza e entregando pizza, tem que pensar é, o é, é que vai ser a bala ou o concentrado, ou ingrediente para impressão 3D de alimentos, aqui para pegar exemplo. Então, a essência da ambidestria é, ao mesmo tempo que eu protejo e adapto o negócio atual ao contexto onde eu estou, em simultâneo eu tenho que pensar no meu negócio no futuro, seja isso dois anos, três anos, dez anos, quinze anos. Esta é a essência da ambidestria, que não substitui o modelo terrorista, mas adiciona uma lente nova a esse modelo. O terrorismo era saber fazer, puro, e agora a gente tem que também saber pensar. E, portanto, não é um ou outro, é um ou outro. Isso traz grandes desafios e de grandes discussões à cultura empresarial. Lá, a como eu falei, começou em 2004. Na essência, o primeiro, os primeiros artigos foram em 2004, depois só em 2013 e depois só em 2018 é que ela voltou à agenda. E agora nós, nós publicamos sobre ela em 2020, ali no, no final de 2020, já dizendo, olha, o mundo vai ter que começar a ser, as empresas vão ter que começar a ser um pouquinho mais ambidestras, e agora, dois anos e meio depois, o tema começa a entrar na agenda de uma forma um pouquinho mais mais estruturada. E, aliás, uma das prioridades da gestão, segundo um estudo do INSEAD 2021, em que o C-Level, perguntando aos CEOs é, de muitas empresas, 300 e poucas empresas, quais eram as prioridades, eles colocam, em primeiro lugar, inovação para cliente, em segundo lugar, empresa ágil, em terceiro lugar, colaboração e, em quarto lugar, ambidestria. Pela primeira vez, a ambidestria aparece como uma preocupação da gestão. Como é que eu equilibro e balanceio entre o que eu faço hoje e o que eu faço no futuro? Então, acho que aqui é dá uma, um pano de fundo, um contexto do que é e por é que aquela talvez só agora tenha ganho tanta importância.
1: Eu, assim, pegando um pouco do que você está falando de ambidestria, na verdade, começou a ampliar até um pouquinho minha mente aqui. Eu falo muito de propósito. É, defendo muito esse tema de propósito, escrevo muito sobre propósito e, e falo que é aquele propósito nobre. Acho que quem está escutando aqui acompanha mas ele já é cansado de ouvir eu falar disso. Propósito nobre, que é aquele propósito além do lucro. Uh, eu gosto muito do, do Golden Circle para explicar isso, né? porque ele traz, e aí um dos exemplos que ele traz lá da Apple é como a Apple evoluiu. né? Como que ela foi evoluindo com o mercado. A mudança que ela começou uma empresa de computadores e e hoje que o sustento é o celular, por mais que eu tenha tecnologia permeando tudo, ela foi mudando o mercado, foi mudando as pessoas, foram mudando, ela foi inclusive criando o mercado. Ah, e, e fala um pouquinho do propósito, do why ali da empresa. Você acha que para a empresa começar a ter essa visão, começar a entender é, isso que você falou, como ambidestria, olhar o presente, começar a preparar o futuro, se ela tiver uma clareza de propósito, isso vai ficar mais fácil? Como que você enxerga o, o Pelo... propósito... É. Uma... É, nessa
2: Perfeito. discussão. Uma clareza de propósito te deixa mais com, mais seguro do que fazer ou não fazer. Eu acho que isso é importantíssimo. Uh, e esse é um ponto que está na pauta, é os conceitos não, não, não se misturam, mas se complementam. Não dá para pensar só, só propósito, ou só ambidestria, ou só a transformação digital, ou só inovação. As coisas Sim, é, é, tendem a, 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 vai a fazer parte, né? a, a se integrar, e o propósito Sim. é um eixo direcionador muito claro, eu tenho defendido sempre que, que o lucro é resultado do bom trabalho. Se o lucro for objetivo, vale qualquer coisa e a gente descumpre um monte de regras e até um monte de éticas. Isso talvez, mais uma vez, o modelo taylorista do século XX não era tão sensível a isso, ou não vou dizer nada sensível, mas quase. E agora a conversa muda um pouco, talvez até é, é, inspirado pelo mundo mais conectado, pela uma Sim. geração mais nova, mais atenta. Ah, 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 vamos, vamos ao capitalismo consciente, que é um movimento bem interessante, também dizer: olha, vamos, mas não vale resultado a qualquer preço, vamos, vamos equilibrar isso com o respeito, por eu como. Uh, a data de hoje, conselheiro da Mercury, que tem um propósito que eu acho maravilhoso, a Mercury oh diz co-criar co o mundo de um jeito bom para todo mundo. É o propósito da companhia e eles vendem em duas grandes áreas de atuação, passe a publicidade, mas para tocar o que você está falando, tem uma área de educação ligada a borrachas, de apagar, colas, corretivos, e uma área de saúde ligada muito à mobilidade, fisioterapia, é, ortopedia. E o propósito, obviamente resultado é importante, porque é o que pagar a conta e mantém a empresa ah. viva, mas o propósito é o drive, ou seja, todas as decisões são orientadas pelo propósito. Leva tempo para construir. A Mercury era é um belo de um exemplo, não é porque eu estou como conselheiro, mas, mas entendo que é um excelente exemplo. E quando você tem um propósito claro, como é este caso, como tanto dos outros, fica mais fácil você fazer escolhas entre o que deve ou não deve fazer. E a ambidestria é um equilíbrio de escolhas, é um equilíbrio das escolhas que protege o negócio hoje com as escolhas do que vão para o negócio futuro. E é difícil fazer essas às vezes, essas escolhas, porque a gente tem que tentar botar tudo no mesmo no mesmo, no mesma tigela, né? colocar tudo na mesma, no mesmo prato. Oh, yeah. Então, eu gosto muito do propósito uh, do Joy Ryman, que, que lançou o livro há muitos anos, filho, foi conhecido pela, pelo, pela área, pela, pelo tema, mas ele hoje, eu acho que hoje o propósito, ele saiu daquele território puramente publicitário de criação, onde ele foi criado pelo Joy Ryman lá atrás, e ele agora tem um pouquinho mais de, de, de robustez. Olha, é, é um significado, é um legado, é algo que eu quero usar para a minha empresa para se diferenciar. Porque vamos lá, pegar, pegar a Mercury mais uma vez, que entrou aqui na, na roda da discussão. Borracha de apagar, a Mercury tem, a Faber Castel também tem, e o Carrefour deve ter a marca própria deles também. Por que eu compro uma não compro outra? Aí vem a discussão sobre diferenciadores. Sejam eles matéria-prima sustentável, eh, logística reversa com zero impacto carbono, o que for, mas um drive para dizer olha, a gente, tem aqui alguma, a gente persegue alguma coisa além do produto pelo produto ou do resultado pelo resultado. Sabendo que o resultado tem que ser entregue, senão a empresa não, não, não consegue seguir a sua vida. Mas não é, eu falo isso muito para o meu time na Inova, não é resultado a qualquer preço. Alguns, alguns eixos, dos quais a gente a gente precisa, não a gente não se afasta e quase leva ao nível do fundamentalismo. Então, uhum. um, é que cada empresa vai escolher o seu. Então, sim, uh, tiram lá, ah, mas se eu não tiver o propósito definido, não consigo fazer na ministria? Não, claro é que consegue. Mas tendo o propósito definido, você vai fazer os trade-offs do equilíbrio, talvez de forma mais, não é mais fácil, mas mais clara. Acho que reduz um pouquinho a ambiguidade sobre esses temas, que a gente sabe que hoje estão muito. Estou muito na hora do
0: dia. Deixa vou ver. aproveitar, já que ah, surgiu aqui propósito, e vou lembrar que a gente tem o um episódio 41 com o Hugo Bethlen falando né, de capitalismo consciente oh. é, e falando de propósito das empresas e tudo mais. episódio que também ficou super interessante. Luiz, te escutando, escutando aqui, Marcio, né? as perguntas todas aqui. Claro, modelo taylorista. Tudo que eu aprendi há 20 anos atrás na, na escola acredito que muitas escolas de negócio ainda ensinam né formam profissionais pensando dessa maneira ou seja a, a, o mercado hoje tem empresas que tem um mindset né tem essa forma de pensar que ela é antiga né é, é, vamos dizer, atrasada aqui, né? Então, o, o, o que, que seria viável ou quais são as competências necessárias né, para essas empresas? É, elas deveriam buscar, elas deveriam se adaptar? Como fazer esse ajuste para essa novidade, né, para que as empresas consigam enxergar essas transformações que estão acontecendo?
2: É, a gente tem 100 anos de terrorismo, né? com tudo que ele tem de bom e hoje talvez menos bom, são 100 anos de um modelo que funcionou, e que, de certa forma, ainda funciona em muitos negócios, mas que agora temos outros, outros territórios sendo pisados. Né? Vamos lá, pega, pega a educação. Ou ainda por que, que o modelo terrorista nasceu? Nós estamos, vamos andar cento e poucos anos para trás, final da Primeira Guerra Mundial, o mundo se, tentando se reerguer desta conversa, e quem era a única instituição que conseguia organizar Qualquer coisa. O exército. E foi inspirado na lógica militar que o modelo terrorista foi estruturado. Claro. Porque você vê recrutamento e seleção, linha da frente, uh, guerra do concorrente, da competição, uh, cadeia de valor. Tudo isso são inspirações do modelo militar extremamente hierarquizado. De hierarquia. Departamento de e Hierarquia, está tudo inspirado num contexto para o qual a educação foi também formatada, que é ensinar as pessoas a fazer. Você e eu e todos nós aqui tivemos isso. Eu sempre pergunto, quem teve na sua graduação ou pós-graduação uma matéria sobre futuro e Uma matéria sobre gestão de cenários? Uma matéria sobre transformação digital? Uma matéria sobre ESD? Uma matéria sobre ambidestria? Ou sobre diversidade, inclusão e equidade? Ninguém. Porque naquele contexto, que ainda hoje tem bastantes resquícios, nós estamos sendo formatados por competência técnica e não por competência comportamental ou de gestão. E isto é um desafio que está começando a vir para a pauta, está começando a entrar, mas nem todas as escolas ainda estão. Aliás, a, a, o mundo acadêmico, a academia, eu, a minha crítica à academia, embora seja também da academia, há muitos anos com professores em vários lugares do mundo, eles fogem desses temas. Quando se fala de futuro, então, é tabu. Para não dizer poucas ou nenhuma, as escolas têm isso, tirando a Inova, que, que é o seu DNA, uma ou outra coisa na Dom Cabral, que eu levo quando estou lá, Einstein criou uma matéria específica para eu dar nos MBA sobre cenários e tendências, mas são dois ou três, quando tu dêem uma mão, sobram um dedos, as escolas, e não vou olhar só para o Brasil, tá? pega no mundo, onde esses temas estão sendo tratados. Não estão, por quê? Porque a educação veio ainda no do modelo terrorista. Então, quando se fala em competências, há sim que adicionar as competências técnicas, ou seja, eu sou um cara de marketing, eu aprendo marketing, comunicação, branding, monetização, o que for. As outras comportamentais, como a gente fala na Enova, o Marcelo, meu sócio, tem esse modelo muito, muito redondinho e, e que tem que trazer outras coisas. Capacidade de empatia, visão estratégica, Uh, uh, comprometimento e execução, respeito à diversidade, seja ela qual for. Então, há um conjunto de coisas ainda que são novas. A faculdade, a escola, de uma forma geral, não foi ainda, já foi tocada pela mudança, mas ainda está com dificuldades em fazer essa transição. E temos, eu acho que esta década, por isso eu falo que a minha é o tema da década, em termos de gestão, porque vai ser uma década muito desafiadora para as empresas e para as escolas se adaptarem. E eu vejo ainda bastante resistência do mundo acadêmico, com, com, com o respeito, o elogio e a crítica que eu faço a ele, neste tema. Agora, por exemplo, a Fundação do Cabral entrou com uma matéria específica sobre a ministria para todas as pós-graduações. Foi a única que eu vi até agora. Não, e tem muito outras, muitas outras escolas de a mesmo nível de performance, competência e qualidade que não tem esse tema Então ainda é o um mais do mesmo, o nesse sentido. Então o desafio para uma empresa que tem a sua cultura arraigada do terrorismo, que tem o seu modelo mental do sempre foi assim, e que dificilmente ou, ou, ou poucas vezes tem alguém que vem fazer esses questionamentos porque quem chega da faculdade não vem imbuído desse espírito, É o desafio que a gente tem pela frente. Tem que ser top-down, a conscientização, e essa conscientização tem um desafio também, porque pensa no conselho ou pensa no C-Level, somos todos filhos do terrorismo. Somos todos filhos de, uma, de um contexto diferente. Não sei se melhor ou se pior, como sempre fala, mas diferente. E este novo contexto é dois anos. 21 e 22, 22 e 23, são dois anos de um monte de desafios de modelos de trabalho, de intra-geracionalidade, de tecnologia ao serviço da operação e por aí vai. Então, temos um conjunto, eu acho, bastante desafiador de temas pela frente, para os quais temos muitas perguntas, mas ainda não temos tantas respostas. E esse também é um perigo, que é tentarmos, como o modelo terrorista dava resposta para tudo, tentar encontrar alguma coisa agora que seja um terrorismo 2.0, se chamarmos assim, que queira dar resposta para tudo. Não vai. Cada empresa, cada negócio, cada 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 território, cada país, cada geração, cada cultura vai ser padronizada ou formatada em função de algo que é dela. E isso também eu acho que é, ao mesmo tempo, desafiador, também é dificultador, porque a gente está acostumado a padronizar. Né?
1: Agora, o Luiz, está falando dos desafios, não só no meio acadêmico, né? as empresas, agora, tem empresa, você conhece empresa que seguiu o, o, o caminho e está mostrando resultado? o resultado?
2: Tema, o tema é recente, uh, e fazer uma mudança na direção da ambidestria é, em lugar, uma mudança cultural. E mudar a cultura, mudar a cultura organizacional, leva tempo. Agora, nós já temos dois casos de duas empresas que já tiveram, já começaram a mostrar resultados. Algumas, não se chamava ambidestria ainda, mas na pré-pandemia, ali, 18, 17, início de 19, algumas empresas, nossos clientes, da divisão de consultoria, incorporando a questão dos cenários e tendências, veja... A gente em 2010 publicou um estudo sobre o mundo em 2020 e estava lá a pandemia, não se chamava pandemia, chamava se epidemia como potencial. Então vamos lá, 10 anos antes acertarmos que a pandemia poderia e infelizmente se concretizou. Não é que eu veja nada positivo numa, numa pandemia, naturalmente, mas ela foi um, um acelerador de transformações que não tínhamos como, como, como fazer de outro jeito. Então... algo Vamos lá, empresas que estão dando certo neste território são empresas que começaram a discussão sobre cenários e tendências há mais tempo. Para onde isso entra na sua jornada? Empresas de essência ambidestra. Temos duas nossas clientes, uma que já fez a jornada, uma jornada de um ano e meio, de discussão sobre posicionamento, sobre estratégia, sobre portfólio, sobre até skills do, dos seus executivos. E que está da transformação e está mostrando aí o seu, o seu dia a dia. E uma outra que, inclusivamente, já o fez de forma mais rápida até em termos de, de, de negócio, com impacto no resultado. Agora, a jornada de ambidestria não é a mesma para as empresas todas. Não é mais uma vez aquela coisa, ah, pega o livrinho dos 10 passos para uma empresa ambidestra, aplica em então todas, vai tudo do mesmo jeito. Não é. No nosso caso, é uma empresa que é uma cooperativa, e a outra é uma empresa que é uma empresa de, de, ag de agência de comunicação, de marketing, Portanto, uma de produto cooperado e uma de serviço de marketing. São coisas totalmente diferentes, as jornadas são totalmente diferentes, mas a essência é a mesma. Como é que eu protejo o negócio atual? Como é que eu me, pre me preparo para negócios futuros? E eu acredito que, que vamos começar a, a, a encontrar mais modelos, mais formas, cada empresa vai encontrar do seu jeito. Aliás, há duas grandes formas de ambidestria. A ambidestria estrutural, eu divido a empresa em dois e uma cuida do futuro e outra cuida do presente. Coisas boas e coisas ruins. Coisas boas é rápido de fazer, consegue muito facilmente focar as cabeças nas missões e consegue trazer resultado rápido. Qual é o problema? Cria uma cisão cultural que se for levada muito além pode ser ingerenciável daqui para frente. O cara que está olhando para o futuro fala assim, putz, os caras do dia a dia não estão e os caras de dia ADI, eu aqui me ferrando para entregar a meta e os caras viajando no futuro. Então, sustentando a, eles, inclusive. Sustentando né? eles, inclusive. O cara vai passear lá para o SXSW, eu aqui ferrando para bater a meta. Quando chegamos no limite da cisão cultural, ou, ou organizacional, passamos para a ambidestria contextual. Ou seja, a gente brinca que é de PAP. Do porteiro ao presidente, todo mundo tem que estar em simultâneo preocupado com o resultado imediato, com o negócio do curto prazo e com a visão de futuro, com o negócio de longo prazo. Isto se faz não com ferramenta, não é um software, não é uma ferramenta tecnológica, é hábito. Comportamento, treinamento, muitas vezes até reorganização da própria empresa. Por que, que se fala tanto nos últimos anos em empresas ágeis? E agora começa a fazer sentido o Agile, porque até dois anos atrás, Agile era uma metodologia de gestão de projetos. Ah, Design thinking para fazer um produto, Kanban para não sei o quê, Inception, não sei o que mais, mas eram coisas soltas. Talvez hoje, no contexto onde estamos agora, dizendo, peraí, mas para eu conseguir navegar neste contexto onde eu estou, talvez o Agile seja um complemento do, do, do tradicional. Então, eu nunca defendi Agile como substituição da metodologia tradicional, ou da forma tradicional de gestão, mas sempre como um complemento. Então, Cada empresa, cada um de nós vai tentar encontrar do seu jeito quais são as melhores ferramentas ou atitudes ou metodologias para que a sua cultura seja mais de e contextual. Todo mundo esteja atento ao contexto. Aliás, uma coisa que a gente fala muito é as empresas são apaixonadas por aquilo que elas vendem. Tipicamente, uma empresa é apaixonada pelo seu produto ou seu serviço. Mas não chega mais ficar apaixonado só pelo produto. Tem que ser apaixonado também pelo contexto. Porque quando você se apaixona pelo contexto, você se ajusta a ele, você toma as decisões de, de mudança, de evolução ou de transformação alinhadas ao contexto. E vamos lá, num mundo com 8 bilhões de pessoas, é uma bela de uma arrogância eu achar que a minha empresa, só porque é líder de alguma coisa, sabe tudo o que o mercado vai querer. Sim. E isso também tem levado ao descalabro de algumas empresas que se substituíram ao mercado. Não, eu sei o que o mercado quer. Calma, meu amigo. Enquanto você está falando isso, alguém está pensando como é que vai ferrar com o teu negócio, porque o que funciona aí de startups e de movimentos, de, de ecossistemas abertos, de conectividades, etc., não dá para dizer isso. Então, humildade acima de tudo para a gente saber que não sabe tudo e principalmente fazer bom, como é que eu vou fazer a minha jornada?
1: Já ouvi frases parecidas com essa de grande empresa, né? Eu tinha uma agência de comunicação e eu via isso mesmo, né, Conheço o mercado inteiro já. Agora, você falou de startup, agora no é um finalzinho, você acha que as startups já nascem com... Um DNA diferente olhando para isso ou não?
2: Não, não. Aliás, eu sou, eu sou relativamente conhecido pela minha visão crítica das startups. Vamos, vamos qualificar. De saber agora um pouco Vamos, então. vamos qualificar, vamos qualificar. O que, é que as startups nos trazem primeiro? O pessoal acha que a startup é um moleque de 22 anos que vai mudar o mundo. Está medido e provado estatisticamente que as startups que geraram grandes transformações ou impactos foram criadas por pessoas com mais de 40 anos. Sim. Então, cada um vai interpretar isso como quiser. Para mim, é, é o exemplo de que a experiência vivida é o melhor DNA em função de uma startup. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se vendeu e se criou, talvez, até o, o glamour de que as startups iam resolver os problemas da gestão do mundo. E uma startup ela tem coisas muito boas, ela corre riscos, ela se adapta muito rapidamente, porque ela tem que vender, vender o almoço para pagar a janta, então ela tem que andar rápido, mas ela não tem o poder de olhar para um ecossistema completo. Uma startup existe e entra para resolver um pedaço da cadeia de valor, um detalhe, um ponto e vírgula que alguém não está sabendo resolver. E depois, à medida que a sua competência vai evoluindo e vai conseguindo alargar a cadeia de valor. Mas não tem startups que resolvem de A a Z um projeto numa cadeia de valor. Não tem. Elas são pa partes de. Quando a partir de 2015 começa o movimento que as startups vão resolver o mundo. Se começa a injetar dinheiro, eu diria até sem muita noção do que está fazendo nas startups. E elas começam a não entregar resultado, que é o que a gente começou a ver nos últimos dois anos. Os venture capital começam a pensar onde é que eu vou pôr a minha grana daqui para frente. E a gente vê, enfim. As polêmicas à volta. Então, por que, que eu vejo que a startup não é o um, 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 um driver da ambidestria? Porque uma startup ela está muito focada no, na, no seu produto para uma solução que ela encontrou. Raras são as startups para quem você pergunta, e daqui a 10 anos, como é que está o teu produto? Ela não sabe responder. Porque talvez elas não tenham tido tempo ainda, nem o recurso para poder alocar para alguém ficar pensando nisso. Mais uma vez, não estou dizendo que é 100%, mas a grande maioria são, estar, são empresas que têm uma solução para um problema de curto prazo. Encontrei e que escalar rápido, rápido,
1: inclusive, e e tem precisa que rápido, conseguir
2: escalar. Tem que escalar rápido aquilo que ela está fazendo hoje, até para conseguir manter o financiamento rodando. Exato. Se ela para, ou se ela deriva um pedaço desse seu recurso, seja em humano, técnico ou financeiro, para olhar para o futuro, que deveria fazer o acionista, o investidor, o fundo vai dizer meu amigo, você tem que, você tem que escalar isto porque eu estou aqui num cash burn de não sei quantos não sei um centenas, ano, tem que ter um ano milhões. um ano e meio
1: para dar resultado
2: exatamente, então é, é um mito, para dizer que é uma falácia se achar que é nas startups que estamos encontrando tudo, elas têm coisas muito boas naturalmente, como tem coisas muito ruins como é normal, só que muitas vezes a gente deposita na startup uma busca de solução que a empresa, agora vamos, agora vamos proteger a startup e dar porrada nas empresas, que as empresas culturalmente não conseguiram fazer. Vou te dar um exemplo. Há uns anos, uma, uma, uma empresa, nossa cliente fez um hackathon com um monte de startups. Uma galera. Tinha mais de 90 pessoas ali, 15, 20 grupos de trabalho. Super legal aquela coisa, puta todo o movimento, junta as pessoas, fica todo mundo dentro da empresa três quatro dias. Tal. E eu fui o júri, fui, fui um dos convidados do júri final. E via as apresentações, coisas absolutamente sensacionais. E eu perguntei para. No meu lado estava CEO da empresa, disse, cara, isso que, que você achou? Puta, achei sensacional. Mas vem cá, amanhã às 8 da manhã, o que vocês vão fazer com todo este material que está sendo aqui produzido? Uh, é bom, uh, não pensamos nisso ainda. Então, ainda às vezes há muita espuma do momento. A gente quer fazer só porque é legal, está todo mundo fazendo, mas não está na essência do DNA. Eu disse, cara, não, eu falo, tu então não faz, se você criou uma expectativa nas pessoas, você não vai ter, não vai conseguir, porque na segunda às 8 da manhã o modelo terrorista volta ao dia a dia, volta à entrega. Então há um desafio, as startups cumprem muito bem o seu papel no mercado de desafiar quem está estabelecido, de encontrar brechas no, 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 na cadeia de valor e resolvê-las muito bem, mas não cumprem, não têm essa competência de ajudar a visão ambidestra. Porque não tem tempo e tempo, entendes tempo, tempo se minutos e horas, seja tempo, dinheiro, para fazer essa jornada. Porque elas ainda não conseguiram estabilizar o que elas vendem hoje, vão pensar no futuro? Vão fazer esse movimento? Eles não conseguiram entregar pizza corretamente na casa na casa do cliente, já vai começar a pensar em ingrediente para imprimir pizza sim, sim, sim. em casa. Então, é, e, e não é uma crítica. Eu acho que é colocar cada coisa no seu lugar. E também para não criar expectativas falsas sobre depois quem não vai conseguir resolver esse problema. Eu acho que se criou muita expectativa nos ecossistemas de startups. Eles cumpriram um papel fundamental no, no tecido empresarial, mas não é um papel único de solução de todos os problemas. Sim. E acho que as empresas tentaram, as grandes corporations que fizeram os venture capital, os, os aceleradoras, os coworks etc. No final do dia, conseguiram sim avançar um pouquinho mais, mas com a dificuldade corporativa de, 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 de verdadeiramente tirar todo o potencial que uma startup podia, podia trazer. E eu falo isso como em cima de causa, tá? A gente trabalhou, fez muita coisa com o Cubo, fez muita coisa com o Oxigênio, uh, fez muita coisa com startups, com a Venture Hub, que é a nossa parceira, eu sempre falo, vamos calibrar as expectativas para que ninguém saia frustrado ali na frente. Seja a startup, seja a American corporation. Então, as startups cumprem um papel de provocar e abanar o sistema empresarial e de gestão estabelecido, mas não tem a sua, não tem ainda no seu DNA a competência de fazer a, a, a no, especificamente na bidestria, tá? Que estamos aqui falando de conseguir fazer a jornada bidestria, porque por exemplo, muitas delas não têm nem planejamento estratégico. Você só consegue fazer uma jornada bidestria quando a tua estratégia está definida e essa, muitas vezes, nem as grandes empresas têm. Quantas empresas não têm planejamento estratégico? estratégia, tem um orçamento de exploração que vão corrigindo ano a ano pela inflação ou por alguma coisa de mercado, mas estratégia, posicionamento, imersão, propósito que você falou há pouco? É, ninguém tem. É, ninguém tem. Está é,
0: longe, está longe. E Luiz, então entrando nesse tema aí, né? De, de, eu queria trazer um pouco de erros, desafios ou armadilhas que as empresas grandes, né? Saindo um pouco da questão das startups, que ficou bem claro para mim, pelo menos fica muito claro. É conflitante para as startups fazerem a corporativa, mas voltando para as grandes empresas ou para empresas já estabilizadas, é, nesse seu caminho. Né, dessa né, da consultoria da inov e tudo mais é, você pode trazer assim de, de erros básicos aqueles erros primários na hora da implementação desse novo conceito né de ambidestria?
2: Olha, há três erros que não vou dizer todas mas a grande maioria das empresas comete o primeiro é achar que um grupo de pessoas uma duas ou três ou quatro faz a jornada então, esse, assim, ah, eu pego ali o departamento, a diretoria de estratégia, ou de inovação, ou de ambidestria, e aqueles caras agora vão fazer. O Chief Transformation Officer, também está na pauta, e que o cara vai fazer tudo sozinho. Não vai. Ele é um dinamizador do tema, ele ou eles, são dinamizadores do tema, mas dificilmente fazem o tema acontecer sozinho. Então, a questão é muito mais contextual do que estrutural. Sempre o meu erro, que as empresas cometem. É achar que bota uma sala ali, um cara, um time, e bota uma placa na porta e pronto.
0: E ali Faz é um a squad, transformação. Né? Faz um squad. <risos> Cria um, um cantinho um... separado, um coloca um cantinho, ali uma lousa, uma post-its.
2: Post os post-its, uns puffs coloridos, os puffs uns coloridos. e tá resolvido. Não tá. Primeiro erro. Segundo erro é achar que a ambidestria é um ponto de chegada e não um ponto de partida. Ela é um ponto de partida que não tem ponto de chegada. Porque é uma dinâmica, é uma jornada. Portanto, é aquela coisa, ó, a gente vai fazer aqui este ano, a gente aloca o orçamento, faz 10 workshops e pronto. Quando chegamos no décimo workshop, a ambideceira está pronta e está resolvida o dia a dia. E, portanto, ela não é um ponto de chegada. Ela é um ponto de partida. Eu sempre falo para os nossos clientes, ó, a gente sabe como é que começamos, mas não tem fim. É, uma, é, é um path, é um caminho, não é? Um caminho é uma jornada que continua ad eterno como é qualquer outra jornada. E o terceiro, e, 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 e talvez seja o erro mais delicado, Sim. é o cultural. Por, que, por quê? Porque as empresas, sendo organismos vivos, e sendo o resultado, o CNPJ é o somatório dos CPFs, sendo o resultado das pessoas que estão lá dentro, o ser humano é avesso à mudança. O ser humano gosta de cama quentinha, de zona de conforto, de encontrar algo que dá certo e ficar ali. E, portanto... Se eu deixo uma sala com os caras lá pensando no futuro, se eu faço 10 workshops, o que o cara vai falar? Tá bom, já resolveram, então deixa eu continuar fazendo aqui a minha coisa como eu sempre fiz e que deu certo. Até o modelo mental do sempre foi assim, aqui não vai dar certo, já tentamos e não funcionou, a lei não permite, porque também acontece às vezes, o mercado não está maduro, já pensamos nisso, mas não funcionou um monte de frases feitas que são os erros. Então, veja, os erros normalmente não são erros técnicos de ferramenta ou metodologia, são erros totalmente culturais, totalmente de, de modelo mental arraigado, estruturado, que a empresa participa, uh, uh, e, e que mais do que participa, que ela, que ela leva para funcionar, porque deu certo, porque ela chegou até aqui, e, portanto, acha que aquilo é pronto, agora eu vou fazer uma vez ou outra resolvido. Então, são erros os de hoje, tá? nós estamos, vamos lá, nós estamos no início desta jornada, talvez daqui a 10 anos a midestrinha seja se um estágio de maturidade e de implementação totalmente diferente, e nós, nesta fase, estamos ainda, um, explorando o conceito e tentando encontrar o seu significado para as culturas onde ela está sendo discutida. Num banco é de um jeito, numa companhia de seguros é de outro, numa startup vai ser de outro, Não dizer que ela não possa existir, mas vai ser mais difícil. Numa empresa de tecnologia de um jeito e numa empresa de varejo vai ser de outro. Talvez daqui a 10 anos, se voltarmos ao nosso debate café sobre este tema, tenhamos já um lastro, um, per, um, per, um caminho percorrido para poder entender o que é, que, o que é a ambidestria nas empresas. Mas hoje, a data de hoje, os maiores erros são totalmente é, culturais. De, de achar que é um, que é um projeto, que é, um, que é uma iniciativa e não uma mudança na essência de mentalidade, de cultura, de organização. Isso é o que a gente mais vê hoje ainda nas empresas.
0: Isso, Posto. Então, qual é um caminho? Já vimos que não é fácil, já entendi, é, fácil, é, fácil, é complexo. Mas é, você tem alguma dica por onde começar essa, sim. essa transição?
2: Eu gosto do pacito a pacito. Vamos é devagarzinho, sem nada muito radical. Coisas muito radicais criam grande disrupção e nem sempre dão significado. Então, o que eu tenho falado com as empresas? Vamos começar por conscientizar. Treinamento, workshop, explicar o que é que significa isso. Porque não adianta o board ou o C-level entender o que é ambidestria e depois o nível operacional achar que é ambidestria e chutar com o pé esquerdo. Porque temos que fazer um alinhamento de conceitos. Então, a primeira etapa e onde nós estamos, e eu acho que é onde vamos estar em mais um, dois anos, é explicar, demonstrar, conscientizar, trazer algum tipo de iniciativas para que as pessoas fiquem mais atentas ao presente e ao futuro, etapa um. Etapa dois, começar a ter alguns projetos pensando no futuro, e aí começar pela ambidestria estrutural separar as águas e começar a ter alguma, algum piloto, algum projeto que permita a empresa começar a pensar em coisas de futuro. Então, labs de inovação, aqui os hackathons ajudam, as startups podem ajudar. E numa etapa três, incorporar isso à estrutura da companhia. Então, é por etapas. Eu tenho muito receio daquelas empresas que querem fazer de um, um salto quântico Uh, uh, estas jornadas, porque elas tendem a não dar certo. Então, eu acho que tem que ser com paciência e atenção. Outro detalhe, tem que ser feito quando as empresas estão bem. Quando as empresas estão dando resultado, estão legais, têm caixa, o resultado está legal. Não adianta uma empresa ferrada de resultado no vermelho ir lá no conselho dizer, cara, eu preciso agora de três caras comigo para pensar aqui um projeto de futuro. Mas, meu amigo, temos que nos, primeiro temos que encontrar a sobrevivência antes de começar a alocar. Recurso para outra coisa, isso também é um ponto. Não deixar as empresas, essa jornada tem que começar antes que a empresa dê errado. Porque depois que começa a dar errado, é, é muito difícil, para não dizer que é impossível uh, resgatar essa, essa jornada. Muitas empresas deixam chegar ao, ao, ao limite do vermelho para começar a, a pensar em novas alternativas, porque lá é aquilo, está né? dando certo, funciona, o resultado aparece. Para que alocar recurso a, a coisas diferentes que eu estou fazendo hoje? para evitar que chegue lá no nível do vermelho, do, do, do EBITDA negativo ou, ou do que for. Então, é uma é uma jornada número um de conscientização, change management, que a gente ouve muito falar em termos de, de cultura organizacional, para depois começar a testar movimentos e só depois incorporar a estrutura como um todo. Aliás, nós fizemos um projeto com um cliente nosso em ambidestria, inovação em ambidestria, andaram juntos, só no final, depois de um ano de trabalho, é que nós começamos a discutir re redesenho organizacional. Porque é muito, sincero, é muito fácil começar com o squad, como você falou há pouco, Márcio, mas depois o nível de aprovação continua o waterfall. O squad não tem poder para tomar decisão. Então, às vezes é o contrário. A diz, ah, bota o squad para trabalhar, mas depois a é estrutura hierárquica, processual, cultural, não deixa que fosse não o contrário. Eu fiz um ano de trabalho com a companhia e só no final é começamos a desenhar ou a rediscutir Formas de organizar a empresa, em termos de colegiado, em termos de colaboração, em termos de squad, só no fim. E, e claro, é fácil eu botar dois squads e dizer para o meu board: ó, oh, já estamos aqui na onda das. Já estamos fazendo, anos. né? Já estamos fazendo. É só, às vezes é só para mostrar serviço, já estamos fazendo. Dez caras foram para o SXSW, cinco foram para o Valdo Silício, oito foram para Israel, e agora a gente trouxe e já tem aqui três squads para trabalhar. É, é, é a falácia do processo, que na essência a cultura não mudou. Pode funcionar em curto prazo, mas não se sustenta no médio e no longo não vale nem a pena falar. E a, e a pergunta vem, né? O quanto as empresas estão olhando para longevidade ou, ou curto prazo? Aí vem uma discussão mais ampla que toca sobre ditadura do trimestre, que é, um para mim, um dos maiores inimigos da ambidestria, ou mesmo da gestão de cenários, e é aquilo, né? trimestre é o que eu tenho que entregar o resultado. Mas por isso é que eu tenho que garantir, né? o hoje e o amanhã é em simultâneo, nessa discussão de equilíbrio.
1: É, você falou da ditadura do trimestre, né? isso me lembrou um papo que eu tive com um VP de marketing de uma grande empresa, vamos falar um pouquinho de propósito, e né? na reunião ele falou, então, isso é legal, mas o problema é que antes a meta era do ano, depois passou para o semestre, <risos>
2: semestre.
1: para trimestre, e agora sim, cara, é o mês. Então, assim, a gente vive um mês de cada vez. Então, não dá, é, não, não tem tempo para falar disso, a gente tem que vender. E
2: é, isso e aí... traz para a mesa uma coisa importantíssima da ambidestria. Embora a ambidestria seja implementada pelo C-Level, PP, C-Level e, e Vice Levels, ela tem que ser empoderada pelo conselho e pela propriedade. Porque o cara, o cara do cara o VP de Marte, o cara está certo, não tem tempo para respirar, tem que entregar, vender o almoço para comprar, comprar a janta. Né? E o conselho e, o, e a propriedade tem que pensar: tá bom, mas a janta de pizza mais ou menos a pizzaria, né? O que, é que vai ser daqui a 10 anos? Então tem, e a gente fala muito em alinhando stakeholders. Nós temos que alinhar a expectativa e a jornada da propriedade, do conselho, e da gestão. Porque se não fizermos esse alinhamento, e naturalmente isso tende a impactar resultado no curto prazo, mas a melhorar o longo, se não fizermos esse alinhamento de stakeholders, vai ser difícil um se leva, um nível estratégico operacional, fazer a jornada acontecer. Até porque Sim. se for uma multinacional, o cara daqui a dois anos está em outro lugar do mundo, se for expatriado. Não, o cara vai dizer, puta, vou começar uma jornada. Ou isso vem lá da matriz, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou na Alemanha, onde for, em que há algo que é top-down estruturado para a empresa começar essa jornada, ou o cara localmente vai ter mais dificuldades. Nós temos, felizmente, tido alguns casos de que está a mudar um pouquinho. Tá? Por exemplo, temos dois casos aqui no Brasil, pelo menos dois deles, em que os projetos feitos no Brasil escalaram para outros lugares do mundo. E é legal, mas ainda é o um início de uma jornada que leva muito tempo. Uh, a cada 10 projetos, dois conseguem ter essa capacidade. O resto é muito local, é muito pela pela visão do, do, do CEO do, daquele daquela daquele momento, ou do VP de marketing, estratégia daquele momento, que fala: cara, eu tenho que fazer essa jornada acontecer. E aí, se isso não entra de forma quase endêmica na companhia, quando essa pessoa sai, a memória desses projetos vão com ela e não ficaram dentro da, da cultura organizacional. Esse é um desafio. É isso, nós estamos, em termos de gestão, não sei se posso abrir mais o conceito, mas em termos de gestão, esta é a maior transformação da história. Nós não temos na história um momento tão transformador como o que nós estamos vivendo. Nós estamos no meio desse, no epicentro dessa confusão. Então, às vezes, a gente, às vezes nem nos apercebemos o que é está acontecendo, o quanto isso é desafiador e transformador. Talvez então, nos distanciando da realidade e olhando para ver o que está acontecendo ah, pega, pega exemplo, pega a Tesla, o que a Tesla tem trazido de mudança, o que a Amazon trouxe de mudança, o que o Mercado Livre, para pegar a empresa brasileira, trouxe de mudança, o que o Uber trouxe de mudança são os clássicos, mas os conhecidos. Mas e quantos outros empresas com 5, 10, 15 anos de vida estão aí dando cartas no mercado? Os bancos digitais, as companhias digitais, as, as telecoms, não sei o quê, tem milhões de coisas acontecendo. Todo dia tem gente pensando coisa nova. E isso vai nos dar um legado de grande transformação, o tornador que isso tem, né? O tornador que isso tem, a ditadura do trimestre, cara. tá bom, isso é tudo lindo, mas eu tenho que entregar, tem que entregar o resultado do mês até para conseguir pagar o próximo mês. E pagar o próximo mês. E aí eu falo, tá bom, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que você faz isso, começa a tirar um pedacinho desse recurso para começar a pensar um pouquinho mais à frente. E quem faz isso normalmente se dá melhor do que quem não faz. Principalmente em contexto de transformação. Então, um exemplo, não vou falar em nomes naturalmente: 98% dos nossos clientes de consultoria cresceram na pandemia. 98% do portfólio de clientes da Inova em consultoria cresceu na pandemia. Por quê? E vamos lá: os que fizeram o dever de casa, os que mapearam cenários, mapearam tendências, tomaram decisões estratégicas, correram um pouquinho de risco. E esse eu posso o um exemplo da Innova. A Innova em 2016 porque a, a gente não fala aqui em casa de Ferreiro o de Pau, a gente vai a, a letra, em 2016 teve um trabalho sobre o futuro da educação para um cliente, e estava mapeado o, o, a educação em EAD, híbrida, uh, ao vivo e online, tal. e em 2016 a Inova foi a primeira escola de negócio do Brasil a trazer uma plataforma de LMS para tratar os seus cursos. Quando em 2023 de março, sexta-feira, 13 de março 13 de março 2020, da pandemia, o lockdown em São Paulo, a Inova foi talvez a única escola, não posso ser que foi com certeza, mas talvez a única escola de negócios que não adiou nenhuma aula, nem cancelou nenhuma aula. 100% dos nossos cursos já estavam no que nós chamamos ao vivo e online. E hoje, só um curso que é o programa de Consegueiros está presencial, tem uma lógica de network específica, mas o, present, o MBA, o pós-MBA e o programa de ambidestria são 100% ao vivo e online. Nós contamos aqui no Zoom, com a aula expositiva, com a discussão, Cara, hoje não há nem, não quer dizer o futuro. O futuro a gente sabe o que vem, mas a data de hoje não há nenhuma decisão aí nova de votar presencial. Não faz sentido. Porque o aluno de MBA temos o cara do México, da Colômbia, de Portugal, dos Estados Unidos, da, da Índia e que fala e já aconteceu que puta, eu queria estar com vocês, mas eu não tenho como ir para São Paulo toda semana para ter uma aula presencial de MBA. Mas online, ao vivo, eu consigo ter sem precisar de ir para São Paulo. Às vezes tem que ajustar o fuso, porque de repente você está em Madrid e o fuso tem mais três ou mais quatro horas, tem que dar ali uma calibrada, mas funciona. Então há uma... Quem olha, não estou dizendo, nós não somos nem melhores nem piores que ninguém, somos uma empresa de nicho pequena, mas quem olha para estes temas e minimamente os põe na agenda de discussão, vai ter mais vantagens e vai tirar mais resultado positivo do que negativo num curto prazo, em dois, três anos. Quem começar a discutir a hoje vai ter o, 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 os frutos disso nos próximos dois, três anos, sem sombra de dúvida. Quem não o fizer, ah, vai desaparecer? Talvez não, mas vai ter mais dificuldade em navegar no contexto que se avizinha, mas eu falo. Só, o Marcelo Veras, meu sócio, diz: se você não está confuso, é porque está mal informado. Eu acho que é uma frase <risos> genial na parte dele. Mas é isso, apesar de tudo, tem muita informação que te permita tentar reduzir um pouquinho da ambiguidade e de incerteza.
0: Muito bom. bom, falando de aula de MBA, eu acho que hoje, de novo, e é que eu sou um pouco timekeeper aqui, Luiz, desculpa, ser, eu sou ser, eu chato. Eu é, é, mas é, como estamos chegando aqui no final, de novo, né? Aquela, aquele nosso, que já virou o nosso mantra, mais uma aula de MBA que você pode acompanhar conosco aqui no Debate no Café. Então aproveito para seguir a gente em todos os canais aqui no YouTube, quem estiver nos assistindo, quem estiver nos ouvindo nos tocadores também. A gente está lá no LinkedIn, sempre sai um recorte né, nos nossos canais. É, segue, ativa o sininho para receber. E eu já deixo aqui meu agradecimento. Luiz, muito obrigado pela tua participação. Uhum. Antes de te passar aqui para as palavras finais, Super obrigado, mesmo foi realmente incrível conhecer um pouco mais sobre ambidestria corporativa.
2: Eu que agradeço, eu que agradeço, fico super à disposição.
0: Luiz, quero deixar
1: aqui, enfim, a gente falou do John Chambers no início, né? E eu queria deixar a situação lá da questão da competição, né? Que hoje você não compete com empresas, você compete com transições de mercado, que é um período de passagem de um estado para o outro, em que as trabalho. habilidades mudam para fazer, o seu, é, as, as habilidades necessárias para fazer o seu trabalho mudam, né? O cliente avança de uma tecnologia para uma nova tecnologia ou a economia adota um novo modelo. Acho que isso aqui é pode isso. servir de uma boa provocação para quem está nos escutando aqui, né?
2: E, e ver né, as habilidades para trabalhar, estamos no Zoom. Não é pois uma é. coisa normal pré-pandemia. O cliente muda a tecnologia. Vamos usar o Zoom de novo. E os modelos de negócio, a quantidade de venda que eu faço pelo Zoom. Só para pegar um exemplo que não foi criada a pandemia, o Zoom é 2011, só que é a pandemia isso, né? teve o um seu acelerador. Agora leva isso para a reflexão do teu negócio e veja a quantidade de coisa que a gente pode, de fato, ver e, e o quanto de transformação a gente está vivendo e às vezes não se apercebendo dessas, dessa vivência. Exato.
0: Luiz, alguma recomendação de site, blog, livro nesse ah, tema tem... para quem quiser se aprofundar?
2: Já que você abriu a porta, é? Ambidestria <risos> Corporativa na Amazon do Brasil está à venda, é o nosso livro de, 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 de jornada, é, prefácio do Marco Castro, CEO da PwC, frase na capa do Rancharan, que é nosso professor da Inova, no curso de Ambidestria. Então é um livrinho que já tem uma, 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 uma condensação forte, uma reflexão importante sobre conceitos e ferramentas, já tem algumas ferramentas. Uh, o inovaconsulting.com.br tem uma aba de downloads free, aberta, sem cookie, sem nome, sem e-mail, sem nada, é só entrar e, e usar. Tem lá três ou quatro bons artigos, na minha opinião, sobre o tema e no, no site do MIT Sloan Review tem três artigos da minha, um co-assinado com mais duas pessoas da Inova e outros dois de autoria. Uh, sobre a medestria. então hoje já, já, já ainda há muito pouco conteúdo sobre o tema, é um tema que está no início, ainda há muita gente desbravando ele, não somos só nós, mas mas é um tema que está na pauta, mas acho que esse, pelo menos por aí, entre MIT e Nova Consulting, ou a própria Amazon, se quiser comprar o livro, será um grande prazer, porque aí temos, temos mais alguém plantando essa semente, uh, acho que já é uma forma de, de, de começar a ter o conteúdo. E bater papo comigo. Convida para um café virtual ou presencial e vamos ver como é que podemos ajudar. Será é um prazer.
1: Muito bom. Vamos deixar todos esses links aí também na descrição para o povo se divertir com esse monte Sim. de informação. Luiz, agradeço muito também.
2: Eu que agradeço.
1: Enriqueceu bastante aqui. Thiago, obrigado mais uma vez também. Todo mundo que acompanhou a gente aí, de novo, lembra de curtir, de seguir o Debate no Café, de compartilhar esse baita conteúdo aqui que você pode acompanhar, tá bom? E até o próximo Debate no Café.